0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 28 de noviembre. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Jindra Elizastei abandona la huelga de hambre y dice que continuará luchando por la liberación de su hijo Luis Robles. La seguridad del Estado mantiene en arresto domiciliario al escritor Raymar Aguado en La Habana. Presos políticos denuncian el uso de reos comunes en las cárceles como agentes de provocación. El activista Alejandro galo sale en libertad bajo fianza y ahora esperará su proceso judicial en libertad supervisada.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos.
0: Comenzamos informando que Jindra Elizastegui, madre del preso político Luis Robles Elizastegui, abandonó este lunes la huelga de hambre que inició el sábado exigiendo la libertad de su hijo. La madre del preso político tomó esa decisión después de salir de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en La Habana, donde aún no se establece una fecha para el traslado de su hijo a un régimen de menor severidad, beneficio que fue aprobado desde agosto. Así lo hace saber en un audio enviado a Diario de Cuba.
1: En la mañana de hoy me presenté en la oficina de, de 15K para que me atendiera el director es decir, el jefe de, de la Dirección Nacional. Cosa esta que logré alrededor de la una y algo de la tarde, que fue que llegó, porque se encontraba haciendo otras gestiones, y bueno, yo le hice saber allí a la... a, a la funcionaria de atención a la población allí, a ciudadanía, que me atendió que... que no me iba a retirar del lugar, hasta tanto él no me... él no me atendiera. Eh, me hizo saber de que... Sí, el expediente de Luis se encontraba ahí en trámite que debía de, de esperar. Yo le di a conocer mi patología, mis enfermedades, que yo ya prácticamente eh, no estaba apta ni, ni para ir al combinado a ver a Luis. Y la situación que todos conocen, financiera que tenemos. Y entonces, eh, no es que me prometió. Pero bueno, me dijo, él llamó ahí a la compañera que está al frente, a la oficial que está al frente de, de ese trámite y le dijo que el trámite estaba ya bastante avanzado y, y que se esperaba de que lo más pronto posible se, se decidiera ya qué es lo que va a pasar.
0: Elisasti informa así la terminación de su huelga de hambre.
1: La huelga yo decidí, había dado no a conocer a los medios, sino algunas amistades como usted también, de que sí, la había dejado, pero en realidad eh, la huelga se hoy a las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde que fue, que salí de, de la oficina y llegué aquí a mi casa.
0: Luis Robles Elizasti cumple una condena de 5 años de privación de libertad por protestar solo y pacíficamente en el Boulevard San Rafael de La Habana en diciembre del 2020, portando un cartel donde exigía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento. Los supuestos delitos imputados, según la Fiscalía, fueron resistencia y propaganda enemiga. Familiares han presentado reiteradas denuncias de malos tratos y otros abusos contra el preso político durante su encarcelamiento. En agosto del 2022, el paso al régimen de mínima severidad le fue denegado debido a una sanción tras un altercado con oficiales del penal, del que Robles se declaró inocente. Informamos además que la seguridad del Estado cubano mantiene desde este lunes bajo cerco policial en su domicilio al joven escritor Raimar Aguado Hernández. Aguado anunció en sus redes la detención arbitraria tras regresar de un interrogatorio al que había sido convocado este 27 de noviembre. En su perfil de Facebook, el escritor expresó Estoy ya en la casa, me trajeron escoltado en una patrulla, la cual me impedirá el libre movimiento por tiempo prolongado, según me informó el primer teniente Evelio del Departamento de la Seguridad del Estado. El joven compartió imágenes del cerco policial al que está sometido. En una de ellas se puede ver al oficial que se identificó como primer teniente Evelio con camisa de cuadros en la esquina. Aguado Hernández explicó en sus redes sociales que la razón de su arresto domiciliario es impedir su posible participación en el juicio de la profesora Alina Bárbara López Hernández, que tendrá lugar este martes en Matanzas. En octubre del pasado año, Aguada Hernández hizo pública su renuncia como especialista en artes visuales y crítica de la Asociación Hermano Saís, debido a la censura sufrida en un proyecto de su autoría que se iba a celebrar en el Centro Cultural La Madriguera. Palos bien. También damos a conocer que varios presos políticos denuncian la caótica situación que sufren en las cárceles cubanas, hostigados por reos comunes de alta peligrosidad que operan bajo las órdenes de la seguridad del Estado en medio de la escasez de medicamentos, de asistencia médica y la precaria alimentación, informa el portal Martín Noticias. Es el caso, por ejemplo, de Julio César Vega Santiesteban, quien cumple 20 años de condena y era activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba. Este opositor se encuentra en la prisión provincial de Las Mangas, en la ciudad de Bayamo, en Granma, y se encuentra en precarias condiciones de salud. El lo que veo ahí es como una nube. Ya no veo de lejos porque, como tengo ese problema que ya se ya me está afectando el otro. No distingo, me estoy quedando ciego. Y ahí voy a fajarme con esta gente porque, si no resuelve mi problema, entonces me van a ver obligado a tomar otras decisiones. Aquí no hay médico en los pisos, aquí no están dando consulta médica porque no hay médico. En similares condiciones está el preso del 11 de julio, Andy Bosa Padrón, de 37 años, condenado a nueve años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales en San Miguel del Padrón. Su madre, Maidelín Padrón, expresó.
1: El niño está flaco, cantidad. Dice que lo que ha pasado de hambre fue dure de todo. Fueron 36 días. Dejé una visita a otra, con dio tristeza, me dio vendo así tan flaquito. Y yo casi tampoco le pude llevar mucho porque no hay trigo. Y así
0: estamos, no es fácil. Bosa Padrón fue sentenciado por los delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Y también durante su estancia en la prisión ha sufrido restricciones de sus llamadas telefónicas y le han demorado el derecho a la mínima severidad. Además de estos presos, dos presos políticos más que se encuentran en el penal de máxima seguridad de Kilo 8, también conocido como La 26, en la ciudad de Camagüey, se encuentran en celdas de castigo luego de haberse declarado en huelga de hambre en reclamo de derechos. Se trata de Nelson Amaya Martín y Alain Polver Lamorú, según informó un reo desde ese penal en comunicación telefónica con el activista Jordan Barrero Huerta. En Marrero Huerta también se refirió a los abusos que continúa sufriendo en esa cárcel de Kilo 8, Reinier Calderín Socarraz, activista miembro de la unpacu quien cumple una condena de tres años de cárcel ha sufrido restricciones en las llamadas telefónicas, así como las amenazas y hostigamientos y agresiones de reo comunes, quienes por un beneficio hacen cualquier cosa. Todo esto ordenado por el director de la prisión, Juan Miguel Duarte Sánchez. Para finalizar, informamos que el activista Alejandro Garlobo, detenido el 2 de marzo de este año, fue puesto en libertad bajo fianza el pasado jueves. Garlobo expresó al portal Martín Noticias que salí bajo una fianza a espera de juicio. Están tratando de buscar alguna prueba para poder enjuiciarme. Conmigo se habló de que modificaron la causa. Me quieren sancionar por el delito de otros delitos contra la seguridad del Estado, expresó este opositor. Tras su arresto, Garlobo fue internado en el cuartel general de la Policía Política, conocido como Villa Marista en La Habana. Allí permaneció 40 días hasta que el 11 de abril lo trasladaron al centro penitenciario combinado del este de la capital donde estaba hasta que fue escarcelado con el pago de una cantidad de dinero establecida por las autoridades judiciales. Garlobo, de 35 años, todavía no tiene petición fiscal ni fecha de juicio, al igual que otros casos similares como el de Zumira Martínez, Daniel Moreno de la Peña y Asmari González. Antes de ser encarcelado, Garló sufrió acoso, detenciones y amenazas por parte de agentes de la seguridad del Estado debido al apoyo que daba a familiares de presos políticos y a sus denuncias en redes sociales. El grupo independiente Justicia 11J ha denunciado que desde que entró en vigor el nuevo Código Penal en diciembre del 2022 y hasta comienzos de junio del 2023, 13 disidentes han sido privados de su libertad bajo investigaciones o medidas cautelares.